0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de tu noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy
1: buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás
0: todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día.
2: Jueves
0: 2 de junio y estas son las noticias principales.
3: Ahora no, es hora de hacer ¡Basta
2: ya! ¡Hagan algo! ¡Cuánta más carnicería tenemos que soportar! Le dijo el presidente Biden al Congreso al exigirle aprobar leyes de armas más estrictas para frenar la ola de trágicos tiroteos. Poco antes del discurso de Biden, un pistolero mató a dos personas afuera de una iglesia en Iowa. Varias más fueron baleadas en un tiroteo en un cementerio en Wisconsin durante el entierro de un hombre. Gran susto se llevaron estudiantes de una secundaria de Veracruz cuando hombres armados entraron a su escuela. Pensaron que los matarían, pero los delincuentes se estaban escondiendo de las autoridades. Comienza
3: la edición nocturna. Este es un noticiero urivisión edición nocturna con Patricia Yaniot y León Krause.
2: Amigos, muy buenas noches. Comenzamos con la enérgica, urgente petición del presidente Biden al Congreso para que apruebe ya reformas más estrictas sobre control de armas para intentar frenar la ola de matanzas con arma de fuego en este país. En un discurso apasionado a la nación, Biden exclamó, basta ya, hagan algo, y preguntó cuánta más carnicería tendría que soportar Estados Unidos por la muerte de inocentes debido a la violencia armada que todos vivimos. Exigió al Congreso leyes con sentido común para evitar la venta de armas tipo militar con las que se han llevado a cabo tantas y tantas masacres. Pablo Gato tiene lo que dijo Biden, casi una súplica.
3: El presidente Biden se dirigió a la nación con un fondo de velas para urgir al Congreso a que apruebe leyes que llama de sentido común. Necesitamos prohibir las armas de asalto y los cargadores de alta capacidad, declaró. También quiere una ley de verificación universal de antecedentes penales para cualquier persona que compre un arma. Que haya un mecanismo por el que se alerte cuando una persona con problemas de salud mental quiera comprar un arma y que la edad mínima para comprar armas automáticas sea 21
4: años.
3: Lo que está pasando en este país es desmesurado e increíble, le apoyó este congresista demócrata. Pero este congresista republicano apareció en una audiencia con varias armas, algo que indica el reto para Biden. Algunos activistas piensan que si Biden no anunció una orden ejecutiva prohibiendo las armas de asalto, sus palabras son más de lo mismo. Algunos quieren prohibir ya los fusiles de asalto.
5: Las armas de uso militar con gran capacidad no tienen nada que hacer en las calles de nuestras comunidades y en las manos de los jóvenes. Esas armas son de uso únicamente para la guerra.
3: El senador republicano por Texas, John Corning, ya dijo que no apoyará nada que restrinja el derecho a comprar armas. Los republicanos reaccionan diciendo que el problema no son las armas, sino la salud mental y la seguridad en las escuelas. Las pistolas son un pedazo de hierro. No mata enséñenme una pistola que manejó a matar a alguien y regresó por sí misma sin que nadie haya intervenido. Pero los demócratas responden que este es el único país con esas matanzas por el fácil acceso a armas. En lo que va de año ha habido ya 233 matanzas y 154 niños muertos. La pregunta es, ¿qué posibilidades hay que aquí en el Congreso Nacional republicanos y demócratas aprueben legislación significativa que restrinja la venta de armas si nos regimos por lo que ha ocurrido hasta ahora? Pocas. En Washington, Pablo Gato, Univisión.
2: Y mientras tanto, la violencia no para. Poco antes del discurso de Biden, un hombre mató a tiros a dos personas y luego se suicidó. Esto en el estacionamiento de una iglesia en Iowa. Y en el colmo de esta epidemia de violencia por armas, varias personas fueron baleadas en un cementerio de Wisconsin durante el entierro de un hombre muerto a manos de un policía. Guillermo González tiene más detalles de este increíble ataque en un panteón.
1: Volvió a ocurrir. Una vez más el terror de las balas sacudió a otras dos comunidades, la primera en Wisconsin, el cementerio de Graceland en Racing, 30 millas al sur de Milwaukee, fue el escenario de otra lluvia de balas mientras se llevaba a cabo el funeral de un hombre de 37 años que murió baleado por la policía días antes. Dos personas resultaron heridas. Fue aterrador, todo ocurrió en 30 segundos Fueron muchos disparos, decía este hombre que presenció la balacera Las víctimas fueron trasladadas al hospital Ascension All Saints Que queda muy cerca del cementerio donde ocurrió la balacera El área fue cerrada y se mantiene bajo control de la policía Los detectives están interrogando a varios vecinos para establecer el origen del tiroteo En Ames, Iowa Tres personas murieron, entre ellas el pistolero y dos más resultaron heridas en otro tiroteo ocurrido en la iglesia Cornerstone. El tiroteo ocurrió afuera de la iglesia y eso es lo que estamos investigando ahora como una escena criminal, decía el vocero de la policía. Durante lo que va de este año, otros 234 tiroteos masivos han ocurrido en los Estados Unidos. El Archivo de Violencia de Armas reporta que más de 17 mil personas han muerto como resultado de heridas de bala. En 2021 se registraron 693 ataques. Regreso contigo. Gracias, Guillermo. Y
2: justo hoy surgen detalles que dejan en evidencia las fallas de la policía durante la masacre en Uvalde, Texas. Un senador de Texas dijo que las llamadas al número de emergencia desde dentro de la escuela nunca le llegaron a quien estaba al mando de la operación. Detalló también varios errores
4: lamentables de comunicación.
2: Francisco Cobos tiene lo más reciente.
4: Los habitantes de Uvalde siguen orando para buscar la paz y sepultando a sus muertos. Pero hoy, al darse a conocer más detalles sobre las presuntas fallas en el operativo de la policía el día de la masacre, familiares de los fallecidos y ciudadanos demandaron justicia.
0: ¿Por qué duraron tanto para entrar? Podían haber salvado mucho más niños, pero no lo hicieron.
4: El sobrino de Irene Kaufman, Jace Carmelo Lueva, nos murió en el tiroteo y este jueves será velado en una de las funerarias de Ubalde. Ella dijo que sus padres están destrozados.
0: Porque si las criaturas estaban hablando que necesitaban ayuda y estos se tardaron ellos deben de responder por eso.
4: Esta mañana el senador demócrata de Texas, Roland Gutiérrez, dijo que el comandante a cargo del operativo no fue informado de las llamadas que pedían auxilio desde el interior de la escuela, mientras el tirador seguía adentro. Además, denunció fallas en el sistema que impedían que los policías de diferentes agencias se comunicaran entre sí.
1: Porque esta comunidad merece saber la verdad, estos
4: oficiales no actuaron bien. El hijo de César Hernández es uno de los sobrevivientes. Sí, corrió cuando empezaron el tiroteo. Sí, los corrió y, este, ya, y se fue a esconder a, un, a, un, a una clase. Hoy dice que quienes sean culpables tienen que pagar. El que no tuvo nada que ver, pues seguirá si, si teniendo el apoyo de la comunidad de, aquí de Valde. El periódico New York Times dio a conocer que la maestra Eva Mireles llamó a su esposo, quien es policía del distrito escolar, y estuvo en contacto con él durante sus últimos minutos antes de morir en el ataque. Esta noche siguen llegando personas aquí, a la plaza principal de este poblado, en donde han dejado ya miles de flores, velas y globos, además de mensajes de aliento a los familiares de las víctimas. En Uvalde, Texas, Francisco Cobos, Univisión.
2: Por su parte, Nueva York, que enfrenta su propia ola de violencia por tiroteos y brutales agresiones físicas, tiene un nuevo jefe encargado específicamente de combatir esa violencia. Y en la vecina Nueva Jersey, estudiantes y políticos están presionando ahora mismo para exigir medidas más duras para frenar las tragedias causadas por armas de fuego. Blanca Rosa Vilches tiene ese lado de la historia para ustedes.
0: Los alumnos de este colegio de New Jersey marcharon demandando leyes para el control de armas a nivel nacional. 653 niños y adolescentes como ellos han muerto solo este año por los tiroteos en el país.
4: Necesitamos usar nuestro poder, necesitamos luchar.
0: Los senadores estatales de New Jersey, rodeados de maestros, convocaron el apoyo de la ciudadanía para presionar a los senadores republicanos a lograr un acuerdo bipartidista que restrinja el acceso a las armas a los menores de 21 e incremente los requisitos para comprarlas. El líder de la minoría republicana, Mitch McConnell, dice que están trabajando en una propuesta bipartidista que abarque los problemas de salud mental y seguridad en las escuelas y la presentarán la próxima semana.
3: Ahora, por primera vez, algunos colegas republicanos están en una negociación con algunos de nuestros colegas. Vamos a ver qué fruto da esas negociaciones, qué posibilidad da esas negociaciones.
0: Mientras, en el estado vecino de Nueva York... Oh, el alcalde de la ciudad anunció a André Mitchell como el próximo SAR para luchar contra la violencia y las armas. El alcalde considera declarar el estado de emergencia por la ola de crimen en las calles. Este año los tiroteos se han duplicado a 1.500 casos en Nueva York. Sí, dos veces. Dos veces. Esta maestra se mudó de Miami a New Jersey, pero en ambos estados vivió los tiroteos de cerca.
5: Especialmente de los republicanos, siempre tiene una excusa para no poner reglas contra las armas, pero nosotros no, bueno, no contra las armas, sino leyes sensibles para que podamos prevenir y reducir.
0: Una vez más, miles de alumnos, padres de familia, profesores, también están esperando resultados concretos la próxima semana cuando los legisladores vuelvan a reunirse en Washington. En West New York, New Jersey, Blanca Rosa Vinches. Univisión. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar.
2: En México la violencia armada también ha sido uno de los protagonistas de los últimos meses en el municipio veracruzano de Cosoleacaque, donde hace poco dos periodistas fueron asesinados y justo hoy, escuchen esto, los alumnos de una escuela vivieron momentos de pánico cuando hombres armados, fuertemente armados, ingresaron a esta escuela, a este lugar. Sandra Argüelles tiene los detalles y las reacciones de lo que pasó.
5: Parecía un día de estudios como cualquier otro. De repente, alumnos de la secundaria técnica número 63 en Cozoleacaque, Veracruz, vieron por la ventana de sus aulas a sujetos armados caminando. De inmediato, todos se pusieron pecho tierra. Unos a otros trataban de calmarse. Mírate, tranquila, tranquila. Tengo miedo. Yo igual tengo miedo. De acuerdo a reportes de las autoridades, se trataba de ladrones que buscaban escapar de la policía ...luego de robar un auto de un centro comercial... ...en otros videos que circulan en redes sociales... ...muestran a quienes parecen ser agentes de la Fiscalía de Veracruz... ...portando armas de fuego y buscando a los ladrones... ...de inmediato padres de familia llegaron a la secundaria para llevarse a sus hijos...
0: ...y con eso de que ya nos quedó eso de que vivimos desde que escuchamos de Estados Unidos... ¿no? ...lo que pasó y pues sí con el temor de lo que pasara pues con los niños que estaban ahí...
5: ...que haya más vigilancia, ¿sí? Nada más, más vigilancia... Algunos estudiantes fueron atendidos por crisis nerviosas. Un adolescente fue sacado en brazos por paramédicos luego de desmayarse. Por fortuna, todos se reportan fuera de peligro y solo quedó en una amarga experiencia.
0: Pero
3: por fortuna todo, todo ya marcha eh, en tranquilidad. Ya los oficiales, la policía eh, hizo su trabajo. Eh, se nos informó también en tiempo y forma de, de que ya podían los, los estudiantes eh, poder regresar a la escuela.
5: Horas más tarde se informó que los sujetos fueron capturados. El municipio de que vive actualmente una ola de violencia. Y es que fue justo ahí cuando recientemente dos periodistas fueron asesinadas sin que hasta el momento haya algún responsable detenido. Desde la Ciudad de México, Sandra Argüelles, Univisión.
2: Un grupo de jueces de Nueva York decidió mantener la condena de 23 años al ex magnate del cine Harry Weinstein al no encontrar bases para reducir la sentencia. El año pasado los abogados de este hombre argumentaron que el juicio estaba contaminado citando a un juez y a un jurado supuestamente parciales. Weinstein cumple una condena por cargos de acto sexual criminal en primer grado y violación en tercer grado. Vamos ahora con la amenaza de mal tiempo que enfrentan Florida, Cuba, Bahamas. El mismo sistema que azotó México en el Pacífico como huracán Agata ahora avanza peligrosamente de este lado, el Atlántico. Javier Serrano, meteorólogo de nuestra estación hermana Canal 23 de Miami, nos explica lo que está pasando. Saludos León. ¿qué tal? Pues aquí estamos informando que los restos de Agatha han ayudado a la formación de este sistema tropical, ahora a punto de formarse como depresión tropical al norte de Cozumel acá en Yucatán y lluvias intensas ya comienzan a afectar la zona de Cuba se localiza este posible ciclón tropical posible tormenta tropical a prácticamente unas 90 millas al norte de Cozumel, avanzando hacia lo que sería la Florida durante los próximos días, desde mañana en la noche sobre todo, se esperan lluvias intensas al paso de este sistema y ojo no hay que prestar mucha atención al centro cono de trayectoria pues las lluvias fuertes estarían bien lejos del mismo y sobre todo principalmente en el sur de la Florida donde se esperan hasta un acumulado de 10 pulgadas de lluvia. De hecho tenemos un aviso de tormenta tropical para la costa suroeste de la Florida y también para los Cayos. Mal tiempo, primer sistema tropical afectando a Estados Unidos en esta temporada, el segundo día por cierto de la temporada. Seguimos con más. Ahí está. Los niños menores de seis años podrían empezar a vacunarse contra el coronavirus desde el 21 de junio. Se espera que para entonces el gobierno ya haya aprobado las vacunas de Pfizer y Moderna para ese grupo infantil. La Casa Blanca dijo que el 14 y 15 de este mes. Y precisamente la FDA está evaluando la vacuna proteica, como se le conoce, contra el coronavirus fabricada por Novavax. Aunque la mayoría de estadounidenses ya ha recibido la primera y la segunda dosis con otras vacunas, aún hay millones de personas que requieren el famoso refuerzo. Una de las eh, principales ventajas de esta vacuna en particular es que se puede conservar en hieleras, en refrigeradores, digamos, convencionales. Por otro lado, les cuento que la cobertura de seguros médicos en California se ha vuelto un gran problema allá para muchos. Algunas fallas técnicas han hecho que los beneficiarios cometan errores en las inscripciones que les han salido, por desgracia, muy caros. Y como nos explica Dulce Castellanos, desde Los Ángeles es muy importante corregir ese error a tiempo.
6: Lo más simple es venir a... La... Inscribirse en un plan de seguro médico es de los pasos más importantes a tomar, pero el proceso para los californianos que califican para los programas estatales como Covered California, Medical o Medicaid no ha sido fácil y muchos se han inscrito en los programas equivocados. La aplicación sí es simple, pero un solo botón que oprimas mal te manda automáticamente al medical aunque no califiques por el medical. Muchas de las personas que se inscribieron durante la pandemia se vieron limitadas a inscribirse desde sus casas, sin la guía de algún experto en seguros, lo que les ha causado graves problemas. Te puedan dar más ayuda de lo que deberías de calificar. Y cuando eso pasa a la hora de hacer los impuestos, puedes pagar ese dinero de regreso y puede ser algo como 300 dólares, hemos visto casos extremos de 25 mil dólares. Quienes se enfermaron de COVID-19 saben lo importante que es contar con el acceso a los servicios de salud. Mi hermana y a mi mamá les dio COVID, no estaban vacunados y, y a ellos sí les dio fuerte. Los expertos en salud pública instan a la comunidad a buscar la guía de las clínicas comunitarias o acudir a las oficinas acreditadas por el Estado. Si es dificultoso, imagínate ya con una persona, con una guía, ahora con alguien que no tiene uh, ningún uh, conocimiento sobre el sistema, las preguntas que, que hacen, uh, formas que se tienen que, que uh, proveer a los programas. Hay muchas preguntas que en veces son un poco confusas. Si cree que cometió un error, debe intentar remediarlo lo antes posible. En este momento hay una inscripción especial y se pueden hacer cambios a su plan, pero solo para quienes califican bajo un criterio específico. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
2: Estados Unidos le entregó a México al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, quien sería juzgado por los presuntos delitos de peculado y asociación delictuosa. Hay una investigación en curso que sugiere que Duarte desvió recursos públicos por casi 5 millones de dólares mientras era gobernador entre el 2010 y el 2016. Duarte fue arrestado en Estados Unidos en 2020 tras fugarse de la justicia mexicana en el 2019. El candidato a la presidencia de Colombia, Rodolfo Hernández, se reunió con el ex candidato Sergio Fajardo, un político de centro. Esto en su propósito por recoger apoyos a solo dos semanas de las elecciones presidenciales, la segunda vuelta que se llevará a cabo el día 19 de junio.
4: Estamos hablando con el, con el grupo del doctor Fajardo para ver lo que yo pienso, cómo se administra, cómo se gerencia un país y lo que ellos piensan. Poderlos interrelacionar sí. y sacar lo mejor.
2: Sergio Fajardo señaló que aún no ha prestado su apoyo a Hernández a pesar de la reunión de varias horas que tuvieron ambos esta mañana. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo hoy que Rusia tiene el control del 20% del país desde el 2014. Zelensky asegura que desde antes de la guerra, su invasor controlaba más de 26 mil millas cuadradas de terreno ucraniano, incluida la península de Crimea y el territorio dominado por los separatistas prorrusos. Así festejó la reina Isabel II desde el balcón del Palacio de Buckingham, el principio de las celebraciones por sus 70 años de reinado. Toda una vida, miles de ingleses llevaban banderas británicas, atuendos de fiesta para ovacionar... A la reina de 96 años de edad, que tendrá cuatro días de homenajes. La ciudad de Londres vivió una alegría desbordante luego de los incómodos encierros durante la pandemia. Se robó el siglo de la reina Isabel II. Hasta mañana.
0: Así termina el episodio de hoy de Tu Noticiero Univisión. Gracias por escucharnos.